0: Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus dem Markus Evangelium, Kapitel 5. Und als Jesus wieder herübergefahren war im Boot, versammelte sich eine große Menge bei ihm, und er war am See. Da kam einer von den Vorstehern der Synagoge mit Namen Jairus, und als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und bat ihn sehr und sprach, Meine Tochter, liegt in den letzten Zügen, komm doch und lege deine Hände auf sie, damit sie gesund werde und lebe. Und er ging hin mit ihm, und es folgte ihm eine große Menge, und sie umdrängten ihn. Als er noch so redete, kamen einige aus dem Hause des Vorstehers, der Synagoge und sprachen, Deine Tochter ist gestorben, was bemühst du weiter dem Meister? Jesus aber hörte mit an, was gesagt wurde und sprach zu dem Vorsteher, Fürchte dich nicht, glaube nur. Und er ließ niemanden mit sich gehen als Petrus und Jakobus und Johannes, dem Bruder des Jakobus. Und sie kamen in das Haus des Vorstehers, und er sah das Getümmel, und wie sehr sie weinten und heulten. Und er ging hinein und sprach zu ihnen, »Was lernt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft.« Und sie verlachten ihn. Er trieb sie alle hinaus und nahm mit sich den Vater des Kindes und die Mutter, und die bei ihm waren, und ging hinein, wo das Kind lag, und er griff das Kind bei der Hand und sprach zu ihm, Talitakum, das heißt übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf.« und zugleich stand das Mädchen auf und ging umher, es war aber zwölf Jahre alt. Und sie entsetzten sich zugleich über die Maßen und er gebot ihnen streng, dass es niemand wissen sollte und sagte, sie sollten ihr zu essen geben. Der Herr sieht diese Worte an uns. Unsere Woche hat den Sieg des Herrn über die Mächte dieser Welt und den Tod zum Thema. Unser Evangelium zeigt uns den Sieger über den Tod, wie er in einem Boot auf dem See Genezrit unterwegs ist, der fährt kreuz und quer über den See, sein Boot landet einmal hier, dann dort an. Man muss gerade zu einem Raumschiff denken, das hier und dort die Erdoberfläche berührt. Und wo der Sieger über den Tod anlandet, dort versammelt sich eine große Menge. Das liegt nicht so sehr daran, dass die Menschen von Neugierde getrieben sind, ihn zu sehen, so wie Raumschiffe die Neugierigen in großer Zahl anziehen. Vielmehr eilt das Evangelium dem Herrn voraus dass er der Sieger über Krankheit und Tod ist und daher strömen sie zu ihm zusammen. Unser Evangelium erzählt uns in besonderer Weise von Menschen, die nach Jesus tasten und Kontakt zu ihm suchen, Sterbenskranke, die ohne ihn verloren wären. Zunächst tritt der Vorsteher der Synagoge von Kapernaum mit Namen Jairus auf Jesus zu, Kapernaum ist der Ort, an dem Jesus zu dieser Zeit auch seinen Wohnsitz hat. Insofern ist ja Jairus also der Vorsteher des Wohnsitz Gotteshauses von Jesus, in dem er selbst oft predigte. Vermutlich war ja Jairus selbst ein Priester und nicht nur ein Verwalter des Gotteshauses. Offenkundig war durch die Predigten des Herrn zum Glauben gekommen. Er sucht ihn ja auf, er fällt ihm zu Füßen, er bittet ihn sehr, seiner sterbenskranken Tochter die Hände aufzulegen und sie zu heilen. Wir merken, wie kundig dieser Geistliche vorgeht. Er weiß, dass er den Retter und Helfer in seiner Not aufsuchen muss. Er weiß, dass er ihm kniefälligen Respekt schuldet, dass er ihn im Gebet zu bestürmen und ihn eindringlich zu bitten hat. Ihm ist bekannt, was er von ihm erwarten und bitten soll, dass er kommt und seine Tochter die Hände auflegt. Ist das nun ein unzulässiger, vielleicht sogar ein magischer Glaube, der davon ausgeht, dass die Berührung des Herrn heilen kann, ist das vielleicht sogar eine geringere Glaubensstufe, als wenn jemand einfach an das Wort des Herrn glaubt, so wird das bisweilen ja verstanden und dargestellt. Doch dieser Gegensatz zwischen Hörglaube und Tastglaube ist nicht biblisch. Der Herr wird Heilung durch beide Sinne. Es gehen Heilungswort und Berührung Hand in Hand, oft legt er Hände auf, berührt Augen, Zungen, Ohren und anderes mehr. Warum geschieht das? Trägt er damit nur der Tatsache Rechnung, dass der Mensch nun einmal neben dem Geist auch einen Leib hat und in den fünf Sinnen lebt, sodass er sich bisweilen zu leiblicher Heilpädagogik herablässt, aber es eigentlich auch ganz ohne geht? Nein, Jesus Christus ist Retter von Geist und Leib so wie der Vater der Schöpfer von Geist und Leib ist. Er ruft die Menschen ja nicht einfach so ins Leben hinein, sondern er formt ihn aus Erde, haucht ihm den Lebensatem ein. So wenig wie er sich vor der Erde des Ackers scheut in der Schöpfung, so wenig zögert er, den kranken Leib eines Menschen zu berühren und damit zu heilen. Und so zeigt er, dass er der Arzt für Seele und Leib ist, auch für Krankheiten, die den Ärzten als unheilbar gelten, ja die unweigerlich zum Tod führen. Ähnliches dürfen wir auch immer wieder in unseren Tagen erleben. Es gibt ja die Krankheiten, die durchaus mit medizinischen Therapien behandelt und auch kuriert werden. Wir sind als Christen der Überzeugung, dass auch durch die Kunst der Ärzte und durch Medikamente und Therapien hindurch eigentlich Gott der ist, der die Heilung schenkt. Dann gibt es die Krankheiten und Krankheitsverläufe, bei denen Ärzte an die Grenzen ihrer Kunst kommen, und wo dann nach menschlichem Ermessen nichts mehr zu machen ist. Und auch heute gibt es dann immer wieder das, was ein medizinisches Wunder genannt wird. Stellen sich, wie wir erwarten, plötzlich Heilungsfortschritte ein oder die erwarteten Verschlimmerungen treffen dann erstaunlicherweise nicht ein und flachen ab in milde Krankheitsverläufe. Als Christen verstehen wir das nicht als da glückliche Launen der Natur, sondern als Gebetserhöhung durch Jesus Christus. Aber wie sieht es aus, wenn es dann wirklich zum Äußersten kommt und Menschen versterben? An der Todesgrenze endet ja bekanntlich. Die Macht der Menschen, wenn einmal der Todeszeitpunkt ärztlich festgestellt und der Todesschein ausgestellt ist. Soweit kommt es auch bei der Tochter des Jairus. Boten aus seinem Haus bringen dem Vater die traurige Kunde, dass seine Tochter verstorben ist. Und die, die den Kampf gegen den Tod verloren haben, sagen dann in bitterem Ton, was bemühst du weiter, den Lehrer? Dass Jesus ein Lehrer ist, das wird ja allgemein anerkannt auch, dass man in der Kirche Lehre bekommt. Allerdings, wir wissen, dass Lehre bisweilen Menschen nicht viel gilt, wenn sie überlegen, was nutzt mir zum Beispiel Religionslehre bei meinen ganz alltäglichen Problemen, wie hilft mir ein Lehrer weiter, wenn ich krank bin, erst recht, was bringen schwache Worte im Angesicht der Todesmacht. Und Das gilt natürlich vor allem, weil unsere Welt so sehr mit Worten geflutet ist und es Lehren und Lehrer gibt wie Sand am Meer. Jesus hätte nun eine grundsätzliche Antwort geben können, etwa, dass er der Herr über Tod und Lebendige ist, dass er durch seinen Tod den Tod besiegen wird, dass seine Worte wirkmächtig und lebenschaffende Worte sind. Aber das wären zunächst auch nur Worte gewesen, die vielleicht die Herzen nicht erreicht hätten. Auch Geistliche kommen ja in schwere Glaubenszweifel hinein, wenn nahe Angehörige versterben, so war es schon bei Abraham, dessen Glaube auf eine schwere Probe gestellt wurde, als Gott ihm den Tod seines Sohnes Isaak vor Augen stellte. Die Tochter des Jairus nun ist schon Raub des Todes geworden, und das ist nun nicht nur für den trauernden Vater, die trauernde Mutter bitter, sondern für die ganze Gemeinde, in der sich ja letztlich die Frage stellt: Was nutzt denn ein Glaube, wenn am Ende die Frommen dem Tod ebenso hilflos ausgeliefert sind wie die Gottlosen? Vielleicht wenn sie sogar noch mehr geprüft werden als diese? Vielleicht ist ja sogar ein schweres Schicksal Strafe für schwere persönliche Verfehlungen. Mit solchen oder anderen Gedanken steht dann ein Geistlicher nicht nur vor einem Privaten, sondern vielleicht auch vor einem beruflichen Scherbenhaufen. Wie will er dann die Trauernden in der Gemeinde trösten, wenn er in eigener leidvoller Erfahrung keine Antwort auf den Tod findet und darüber immer mehr in Glaubenszweifel hineingerät. Und in der Tat, es gibt ja an den Gräbern kaum etwas Deprimierenderes, als einen Geistlichen, der spürbar selbst keine Auferstehungshoffnung hat. Wenn der Geistliche nicht selbst vom Glaubenszentrum ergriffen ist, sondern spürbar trostlos Doch Jesus macht dem Jairus Hoffnung, indem er sagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Und er begleitet den Vater zum Trauerhaus. Dabei nimmt er nur Petrus, Jakobus und Johannes mit. Diesen, diese drei möchte er einführen in das große Geheimnis seines Sieges über den Tod. Diese drei sind ja die Spitzen des Jüngerkreises. Sie dürfen Jesus stets dann begleiten, wenn es hart an die Grenze des Todes geht. So hier bei der Erweckung des Mädchens dann bei der Verklärung Jesu, dann bei der Endzeitrede und schließlich im Garten Gethsemane. Sie sind später auch die wichtigsten Auferstehungszeugen, die wir auch im Neuen Testament in ihren Schriften versammelt haben, weil sie am nächsten dran sind, wenn der Herr Jesus sich als Sieger über den Tod erweist. Als Jesus nun im Trauerhaus des Vorstehers ankommt, trifft er auf die üblichen Trauerrituale, lautes Weinen und Klagen über den großen Verlust den man durch den Tod eines lieben Menschen erlitten hat, sicherlich auch Mitleid mit dem armen Kind und den armen Eltern. Allerdings, Jesus hat für diese Art von Trauer offenkundig nicht viel übrig. Sie wird ja wenig anerkennt, Getümmel genannt und er fragt, was lärmt und weint ihr? Damit wird zu Recht gefragt, wozu eigentlich die große Klage veranstaltet wird. Schon die Propheten des alten Bundes wenden sich aus, gegen Trauerrituale, die aus dem Heidentum immer wieder in das Gottesvolk eingewandert sind. Der unmäßig Trauernde droht ja, bleibenden Schaden an Leib und Seele zu nehmen. Dabei ist es gleich, ob die Trauer nun in kultivierter Form stattfindet, vielleicht mit Flötenspielern, getragener Musik, mit schönen Trauerchören und anderem mehr, oder in lauten gewerblichen Wehklagen der Klagefrauen, die es früher gegeben hat, oder in ehrlichen Tränen, die die Tiefe der persönlichen Betroffenheit und des persönlichen Verlustes belegen. Selbst die heute verbreitete nüchterne Form des ehrenden Angedenkens verehrter Personen könnte von Jesus hinterfragt werden mit der Frage, wozu das eigentlich geschieht. Kommt darin eigentlich in irgendeiner Weise die Hoffnung über den Tod zum Ausdruck, die wir als Christen haben, oder bleibt es bei einer Vermehrung der Trauer? Bleibt es auch beim Umsichtkreisen der Menschen angesichts des Todes. Wie haltlos diese Trauer ist, wird deutlich, als Jesus ihr die christliche Hoffnung gegenüberstellt, wenn er sagt, das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und natürlich weiß der Herr, dass das Mädchen nach menschlichem Ermessen tot ist, aber er sagt damit, dass für ihn der Tod nur so schlimm wie ein Schlaf ist. Er kann ihn leicht vertreiben und den Menschen wieder auferwecken. Daher kommt ja auch die christliche Redewendung, dass jemand vom Tod auferweckt wird. Als Sie das hören, verlachen einige der Trauernden, die gerade noch laut Geklagt und geweint hatten, den Herrn, zynischer Spott also von Menschen, die angesichts von zu viel Tod irgendwie fertig mit dem Leben sind, oder Achterbahn, überspannter Gefühle in schwerer Trauer, oder ungläubiges Lachen von fernstehenden und wenig Betroffenen. Jesus befasst sich nicht näher mit den Motiven der Spötter, er treibt sie aus dem Trauerhaus, so wie er die Händler aus dem Tempel vertreibt. Er nimmt die wirklich Betroffenen und Trauernden, den Vater und die Mutter des Kindes mit sich und geht mit ihnen an das Totenbett, ebenso mit den christlichen Zeugen. Früher waren Landauf, Landab die größeren Trauergottesdienste verbreitet. Vor allem in den Dörfern, teils war es ja Tradition, dass ein ganzes Dorf in einem Trauergottesdienst teilnahm. Teils bestand auch für die entfernte Verwandtschaft und den Freundeskreis eine moralische Verpflichtung, an einem Trauergottesdienst teilzunehmen. Aber je weniger Menschen selbst tief betroffen sind und auch nach Trost suchen, umso distanzierter stehen sie natürlich dem Evangelium vom Sieg des Herrn über den Tod gegenüber. Das führt leider immer wieder dazu, dass Trauergottesdienste an den Menschen nur aus irgendeiner Verpflichtung heraus teilnehmen, dann auch zum Anlass von unterschiedlichem Spott werden. In diesem Fall ist es in der Tat besser, wenn Trauerseelsorge und Trauerverkündigung sich ganz auf die wirklich Betroffenen konzentriert, die Trost suchen. In den Städten ist das überwiegend schon länger der Fall und eine solche Konzentration ist noch weiterhin in der Corona-Zeit geschehen und nach wie vor in vollem Gang. Und wir mögen darin auch Chancen erkennen, gerade vom Evangelium her. Was aber macht Jesus am Totenbett des Kindes? Er legt ihr nun nicht nur die Hände zum Krankengebet und zur Krankenheilung auf, sondern er nimmt sie an der Hand und fordert sie auf, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Da steht sie auf und geht umher und Jesus fordert die Umstehenden auf, ihr zu essen zu geben. Damit macht er deutlich, dass das Mädchen nicht nur als Erscheinung oder in Gedanken lebt, sondern wirklich leiblich auferstanden ist, so wie er selbst am Ostersonntag aufersteht und sich von seinen Jüngern etwas zu essen vorlegen lässt. Sicher, wir Menschen fragen, wie ist das möglich? Wie kann Jesus die Todesgrenze so einfach überschreiten? Er ist natürlich der Herr über Tod und Lebende mit dem Vater und dem Heiligen Geist, ist er der Schöpfer, der ins Nichts hineinruft, es werde Licht und es Wartlicht. Licht. Mit dem Vater und dem Heiligen Geist ist der, der Vollender, der am Ende der Zeit um die Totenfelder gehen wird und den verstorbenen Leiber ein neues Leben einhauchen wird. Für ihn ist das ein leichtes. Aber wir sterblichen Menschen können uns das natürlich nicht wirklich vorstellen, weil wir nur den Lauf der Welt kennen, der Geburt, Werden, Vergehen und Tod beinhaltet. Das Folgeprogramm kennen wir nicht und deshalb entsetzen sich schon damals die Menschen, die das im Haus des Jairus erleben. Oder bei Lazarus und dem Jüngling von Nein, beim Herrn Jesus selbst sowie bei den wenigen, die am Ostersonntag mit Jesus aus dem Gräbern gehen oder in der späteren apostolischen Zeit bei Tabitha oder Eutychus. Das sind ja absolut singuläre Ereignisse der Heißgeschichte, Das sind die ganz seltenen Frühlingsblüher, die auf das Große Erwachen am Ende der Zeit nach dem großen Winter hinweisen. Dort, wo sterbliche Menschen diesem ganz Neuen begegnen, da erschrecken sie und es kann nicht anders sein. Deswegen gebietet Jesus den Augenzeugen streng, sie sollen es nicht weiter sagen, was sie gesehen haben. Damit soll das Wunder bewahrt werden, damit es nicht im Gerede zerrieben wird, sei es in Sensationslust oder auch in hartnäckiger Leugnung. Und damit ist natürlich nicht gemeint, dass Christen ihren Auferstehungsglauben nicht bekennen sollten, aber sie sollen ihren Glauben nicht breit treten oder breit treten lassen, sondern ihn durch das Wort des Herrn vor allem in sich und auch in anderen wachsen lassen, wie der Herr an anderer Stelle sagt, dass wer sein Wort hört und glaubt, das ewige Leben hat und nicht ins Gericht kommt, sondern vom Tod zum Leben hindurchgedrungen ist. Und Wie das geht, zeigt ja die Tochter des Jairus, sie hört mit ihren zwölf Jahren und obwohl sie zu dem Zeitpunkt dann schon gestorben ist, die Worte des Herrn Jesus und glaubt, an den Gott, der von den Toten auferwecken kann. Und deswegen dringt sie vom Tod ins Leben hindurch. Zunächst natürlich einmal nur vom Tod wieder zurück ins irdische Leben. Noch wichtiger wird es das sein, dass wir im Glauben an das Wort des Herrn durch den Tod ins ewige Leben, ins Leben in der himmlischen Welt hindurch dringen. Der auferstandene Herr stärke durch sein Wort und Geist und Glauben an seine rettende und todesüberwindende Kraft. Amen.